0: Радиомаяк.ру представляет Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать
1: Если бы вы только знали, мои дорогие, как мне не хватало этой музыки, как же я скучал Третий сезон программы «Любить нельзя воспитывать» мы открываем вместе с вами прямо сейчас. Сколько идей, сколько тем, сколько вопросов, сколько мыслей, которыми я мечтал поделиться, и, наконец-то, мы сможем это сделать, снова можем начать делиться друг с другом. И вообще-то делать друг друга лучше, причем, поверьте мне, в обе стороны. А еще я хочу поприветствовать и сказать огромное спасибо Ольге Дробышевой, нашему звукорежиссеру и Александре Малининой, нашему редактору. Спасибо вам, дорогие, что мы продолжаем этот путь вместе. Чем мы будем заниматься для тех, кто, может быть, не слышал нас до этого, не слышал нас в прошлом или в позапрошлом году? Да заниматься мы будем самым главным и самым лучшим на свете. А именно понимать самих себя, приближаться к себе и к своим самым-самым близким, самым любимым людям. Стараться понять на практике, что такое любовь. Вот не там где-то высоко-высоко, а на практике. И как не путать ее, эту самую любовь, со своими страхами, с желанием управлять, с желанием подавлять иногда. Мы будем разговаривать, разговаривать много и разговаривать, конечно, как всегда, с людьми самого разного возраста, вне зависимости. ни от возраста, ни от размера, ни от местоположения. Короче говоря, милости просим всех-всех-всех. А начнем мы сегодня вот с чего. Что поделаешь в нашей жизни? Радость, радость встречи и печаль, связанные с расставаниями, идут рядом. Рядом они идут очень часто. Вы, конечно, знаете, что всего пару дней назад ушел от нас Марк Анатольевич Захаров. Вот, знаете, думал я, какие слова про него сказать. И понял, что нечего мне сказать. Вот он был самым настоящим педагогом, самым высшим, самым лучшем смысле этого слова педагогом, который ведет других людей, который вел нас и влиял на нас, и помогал нам встретиться с самими собой, и влиял, конечно, на наше самосознание и на то, какими мы стали в результате. Он помогал нам верить в сказку, то есть помогал нам верить в себя и в своих самых-самых близких. И поэтому давайте-ка сегодня мы откроем программу, Одной из самых удивительных песен, одного из самых удивительных фильмов Марка Анатольевича, песни из обыкновенного чуда и, конечно, песни
0: волшебника. Давайте слушать. Проект Димузицера. Любить нельзя воспитывать. Наши телефоны плюс
1: 7495 728 7171. Ребята, звоните, будем разговаривать. Наш телефон WhatsApp плюс 7967-103-5533. И пишите, будем отвечать. Кто же первый? Кто же первый сегодня? Ага. Дарья из из Новосибирска.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Дарья. Я поздравляю вас, что именно вы открываете
1: этот сезон. (связь) Спасибо большое. Нам взаимно приятно. Здорово.
2: Да. Я вот еще рада была узнать, что вы приезжаете в Новосибирск уже. Скорее купила билеты, но не дождусь.
1: Ну, значит, мы с вами увидимся еще и лично. Да. Я слушаю да. вас, Дарья.
2: Угу. А, ситуация у меня следующая. У меня мой ребенок, ему 9 лет, подружился с соседом, которому в пятом классе мальчик учится, И, ну, как бы мы... Я общительный очень человек, то есть общаюсь со всеми друзьями своего ребенка. И узнала, что его, вот этого мальчика, который в пятом классе, его травят одноклассники. А проблема в том, что он очень часто переезжает, то есть он за шесть лет, ну, считайте, да, за шесть, поменял уже пять школ. И он, видимо, не может нигде вписаться в коллектив, при том, что он очень добрый, он очень, знаете, такой, ну, скромный, конечно, но... Ну, ну, не злой мальчик. И тем не менее, вот его дразнят, видимо, просто за то, что он новый в коллективе. И я просто не знаю, как тебе вести, потому что я не могу разговаривать с его родителями. Но я могу что-то сделать для, для этого ребенка. А скажите
1: нет? мне, пожалуйста, во-первых, скажите, пожалуйста, Дарья, почему э, вам кажется, что вы не можете поговорить с его родителями?
2: Потому что, ну, я когда его спросила, говорит, ты родителям сказал? Он говорит, ну, я сказал. Я говорю, что тебе сказали, ну, давай, там, грубо говоря, ну, не сдачи в физическом смысле этого слова, давай, отпор. То есть родители считают, что нужно пройти эту, так называемую, школу жизни. Ну, то есть, грубо говоря, он должен все отстоять. Так, по его словам, считают У-у-у. родители.
1: Я понимаю. Ну, оставим родителей тогда и оставим эти грехи на их совести. А вот скажите поэтому... мне, пожалуйста, этот мальчик да. учится... Он учится в одной школе с вашим сыном?
2: Да, да, они сейчас вместе перевелись вот в новую школу, которую нас открыли,
1: и, да, в одной школе. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, последний вопрос, третий. Э, собственно говоря, вот то, что вы называете травлей, возможно, это травлей и является, это явный процесс или скрытый процесс? Иными словами, это, ну, так сказать, обрушивается на него со всех сторон? Кажется ли вам, что в этом участвует много народу и, возможно, учитель об этом знает, или это пока такое, знаете, подковерные гадости?
2: Не знаю, прознает ли учитель, но его травят, вот эта классическая трава, когда два-три крутых пацана в классе, ну, грубо говоря, там его обживают, там, с матами, могут толкнуть, но, так знаете, не сильно. Просто, ну, по его словам, просто ни за что. Это же обычно так и
1: происходит. мне, Мне кажется, что в этом случае, особенно если они учатся с вашим сыном в одной школе, надо вам идти в школу. Надо вам идти в школу, и э, вот тут не смогу дать совет, поскольку, конечно, не знаю учителей, но аккуратненько надо нащупать вот эту, знаете, линию разговора, так, чтобы не получилось, что приходит какая-то мамка, извините, со стороны и рассказывает учителю, как мы себя вести. А чтобы получилось, что приходит встревоженный? Нет, 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 нет. Вы никакой не посторонний. Приходит встревоженная, неравнодушная женщина, неравнодушный человек, который знает, что человек попал в беду, либо он в шаге от того, чтобы попасть в беду. И приходит, э, знаете, вот не с месседжем я вас научу сейчас жить, а с месседжем я прихожу к вам посоветоваться на самом-то деле, потому что если речь идет о двух-трех мальчиках, ну гадких мальчиках, что бывают э, и гадкие мальчики. Как uh-huh. учит нас Чехов, как вы помните в рассказе «Злой мальчик», хотя он юмористический, но, в общем, намекает он, конечно, на это и Еще раз, чтобы это не звучало как жалоба, а чтобы это звучало как повод поговорить, как попытка как посоветоваться повод, uh-huh. как, Если uh-huh. хотите, такой, ну вот, такой красный, но, ну, может быть, не красный, а желтый сигнал светофора Потому что, еще uh-huh. раз, если речь идет о двух-трех мальчиках, об этом, может, никто и не знать В определенном смысле, если э, много народу в эту школу пришло, слушайте, ну только формируется все, тем более, что он, видимо, в каком? В пятом классе, наверное, да, раз ему там сколько? Нет, сейчас
2: он уже перерылся в шестой, когда я писала письмо, он еще тогда был в пятом.
1: А, вот что, он пере- перевелся в шестой. Ну, хотел сказать, что в пятом это новая реальность, в шестом уже не новая. Но, тем не менее, какая разница? И говорить нужно как раз о том, что я абсолютно уверена, дорогая учительница, вы точно сможете с этим справиться, потому что мы когда-то про это говорили в прошлых сезонах. Что такое травля? Что лежит в основе буллинга? В основе буллинга лежит упрощение. То есть, когда ну, то человек а или такой вот такой как парни, парни а... которые...
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Нет, даже не ты не такой, как мы. Даже не ты никакой, как мы. А мы не знаем, как себя выразить, кроме как, например, uh-huh. дать тебе в лоб, или кроме как унизить uh-huh. другого человека. Потому что в противном случае я как будто не существую, говорит вот этот вот, ну, буллер да, э, тот, кто унижает uh-huh. другого. Значит, теперь, uh-huh. если это два-три человека, это абсолютно точно есть этот вирус, этот микроб во всем коллективе. да, Это не у ни одного мальчика с другими не сложились отношения. Два или три это группа. Ничего не поделаешь, говоря юридическим языком, это так. Значит, так или иначе это происходит. Я думаю, что умная учительница будет вам очень благодарна. Потому что это не в том ведь дело, что она их вызовет и даст им по шее, что, кстати, хорошо было бы сделать, но даст им по шее в кавычках, конечно. Может быть, это будет для нее повод поговорить в классе, устроить классный час на эту тему, поговорить о том, как здорово, что мы разные, и когда к нам приходят другие люди, это не повод их унизить, а повод обрадоваться, что нас стало больше. Мы стали другими, ну, у нас добавились новые оттенки, новые цвета в наш коллектив. Коллектив становится круче, когда приходят другие люди, не похожие на нас. Вот и все. Ну, да, а дальше я надеюсь или почти... Uh-huh. Да, 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 почти уверен, почти уверен, что если учительница, в общем, пристойная, она знает, что с этим делать, с одной стороны, вот это, то, что я уже проговорил, а с uh-huh. другой стороны, конечно, uh-huh. нужно поставить им красную линию и сказать, ребята, за эту красную линию мы не заходим. Мы категорически с этим не согласны и готовы идти до любого предела, чтобы это прекратить. Ну все, в общем, uh-huh. в общем, то, что я говорю, мне кажется, вещи довольно очевидные. Я думаю, что. Uh-huh. Я думаю, что я думаю, что учительница справится.
2: Скажите, пожалуйста, а вот я правильно понимаю, что если я сейчас поставлю, ну, так скажем, найду таки подход к этой учителе, за поскольку, ну, грубо говоря, в школу я, так скажем, вхожа. Uh-huh то поскольку я тоже являюсь родителем, и хоть мой ребенок во втором классе, это, как говорится, может случиться со всеми, да. может быть, тем самым я смогу, а, грубо говоря, вот может вот этот поступок, эти парни тогда, может, не будут вообще никого тогда травить. То есть все-таки не стоит ну, Конечно,
1: ну, ко- вот ну конечно, ну конечно, конечно, дело в этом. Uh-huh. Дарья, вы абсолютно правы, и сейчас вот, когда вы это говорите, ровно это я имею в виду, и мне кажется, что вы идете абсолютно правильной дорогой, то есть вы приходите не жаловаться на каких-то парней, а вы идете и говорите, слушайте, ребята, эта школа мне важна, в этой школе учатся мои дети, я действительно отношусь к ней с огромным уважением, как и у человека, бывают разные вирусы, и у организаций тоже. В школе, мне кажется, появился некоторый вирус. И поскольку в начале мы начинаем об этом говорить, вот в начале этой болезни, мы с ним точно справимся. Это не трагедия, это, к сожалению, бывает и в детских, и во взрослых коллективах. И мы, конечно, умеем, умеем с этим справляться и можем это остановить. Вот и все. Ну, нужно ли с этим что-то делать? Дарья я абсолютно уверен, что нужно делать и нужно идти. Ну и судя, в общем, по вашему по вашему голосу и тону, я понимаю, что вы пойдете, и все будет нормально.
3: До встречи. Удачи вам
1: огромной. Если будут, если будут любые вопросы, да, вообще, слушайте, если будет результата, какой-то результат будет. Но не захотите звонить, напишите хотя бы. Это очень-очень Хорошо. интересно, это поддержит просто других слушателей, потому что я абсолютно уверен, что поступать нужно именно так. И кроме того, что нужно быть неравнодушными, да. мы еще и в этот момент помогаем нашим детям.
2: Да, и я бы хотела сказать, чтобы не только родители, но и люди, которые знают, что вот, ну, травят ребенка, не важно, чтобы они действительно, как вы вот дали добро, зеленый свет, я против не сомневалась, так и будет, чтобы они тоже, ну, услышали, обратили это внимание, действительно, как-то пытались менять ситуацию, потому что если мы, взрослые, не мешаемся, все так останется. Спасибо.
1: Абсолютно. Я подписываюсь, подписываюсь под каждым, под каждым вашим словом. э, На самом деле, вы знаете, да, спасибо большое, я прощаюсь, Дарья Э э и пишут мне: пишут мне, не думаю ли я, что в этот момент это может усугубиться, и человек перейдет в положение жертвы, что он еще и ябедой предстанет, и так далее. Пишет мне Игорь из Москвы. Вы Знаете, Игорь, я понимаю ваше волнение. И, в общем, догадываюсь, откуда оно идет, потому что, к сожалению, много-много лет, в тот момент, когда человек защищал себя, нас учили тому, что в этот момент он ябеда, и что защищать себя нельзя. Но, как доказывает история, и наша история, и всемирная история, повышать уровень насилия – это идти к беде семимильными шагами. И в этом смысле школа и семья, конечно, тоже. Мне кажется, что они должны послать, знаете, однозначное сообщение – Защищать себя не стыдно. Человек имеет право защищать себя всеми доступными ему законными методами. И в этом смысле школа, то есть взрослая, один из этих законных методов. Потому что в противном случае, сейчас я страшные слова скажу, приготовьтесь, но тем не менее, в тот момент, когда маленький забитый мальчик понимает, что обратиться ему некуда, что он приходит к родителям, и И родители говорят ему, а решай сам, ты должен сам разобраться. Приходит он к учителю, а учитель говорит, "Ну -ну ну-ну-ну, разве хорошо жаловаться? А что ему делать? Вот не взялся бы в этот момент этот мальчик, забитый за оружие, не дай бог. Но вообще-то, к моему огромному сожалению, анализ всех трагедий в школах и у нас, и не у нас, и в России, и, и на Западе однозначно говорит о том, что в 90% случаев речь идет о жертвах буллинга изначально. Это ни в коем случае их не оправдывает. Преступление остается преступлением. Но вот когда вначале вот такие люди, как Дарья, могут задуматься, могут заметить что-то, могут поменять что-то, слушайте, на самом деле э, это меняет все. Спас жизнь, э, спас весь мир, как известно. И в этом смысле нет. В этом смысле нет. Учитель может, конечно, дать понять всему классу, о том, что самое крутое, что у нас есть, это наша жизнь, это наша личность, это наше право на себя, которое, конечно, не должно нарушать право других. И в этом смысле, ребята, давайте придумаем механизм, который поможет нам вот себя соблюсти. Нет-нет, уверен, что Дарья поступает правильно. Спасибо вам большое. Идем мы дальше. Елена из Москвы ждет нас. Здравствуйте, Елена.
2: Добрый день. Здравствуйте, Дима. Я очень рада вас слышать.
1: Это взаимно. Я вас слушаю.
2: Да, Дима, у меня, наверное, будет к вам вопрос продолжение предыдущей истории. Тема тоже про буллинг, но немножечко, знаете, она, наверное, необычная. Дело в том, что эта история моей дочери и из конфликта с одной девочкой да, из того же класса, ну, вы знаете, как бывает у детей, mm-hmm. да, от любви до ненависти один шаг. И вот из конфликта с этой девочкой вырос просто такой конфликт, такого масштаба, что собрались родители, несколько родителей, и обвинили мою дочь в том, что она одна тратит в общем, часть класса. При том, что, ну, (говорит) говорить о том, что моя дочь успешная, это я ничего вам не скажу, да, то есть она просто, ну, звезда школы, у uh-huh. нее великолепные отношения со всеми учителями и детьми. И, конечно, ну, для нас, для всех это было очень большой неожиданностью. То есть мы, мы не знали, да что вообще что-то происходит в классе. И да, вот, а, да, и родители, а, они... То есть, понимаете, настолько они серьезно все это восприняли, то есть не дети решали да этот конфликт между собой, хотя uh-huh. я опять же говорю, да это бывшие подружки. А, вот. А родители... Писали письма, а, ну, это было, в общем, все очень-очень неприятно. Подожди, подожди, сказать... Елена, да. родители
1: этой девочки или родители, я, я вот этого пункта не понял. Речь идет о родителях а, девочки или родители, речь идет вообще? Нет, 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 о...
2: нет, родители этой девочки, они как бы инициировали да. вот такую кампанию да, против моей mm-hmm. дочери. Но кто-то поддержал, да, кто-то поддержал, но опять же, знаете, бывает же так, что люди очень любят какую-то такую бурную деятельность. Того, Бывает всякое. Было... Да. Давайте
1: чем я заняться? чуть-чуть вас потороплю, просто потому что суть да. ясна. Значит, два вопроса мне просто необходимы ответы. Даже три да. вопроса. Самый простой вопрос: это о каком возрасте мы говорим?
2: Это седьмой класс.
1: Седьмой класс. Второй вопрос: в чем суть? Вот прям в, два, в двух предложениях в чем суть обвинений?
2: А, суть обвинений в том, что она категорична, что она может делать замечания, поправлять детей, если они неправильно что-то отвечают на уроки и что она mm-hmm. очень прямолинейна, что она говорит в глаза то, что она думает, и даже то, что как бы детям не приятно, то есть она это делать не должна. Я должна со всеми дружить.
1: Mm-hmm. Подождите секунду, а это правда? что она категоричная, там, делает да, замечание Мы да, не конечно, судим ну, ее конечно, сейчас. Конечно,
2: Дим, но мы же, mm-hmm. мы же все учимся, понимаете? Мы учимся дружить, мы учимся жить в обществе, в коллективе. Поэтому, конечно, мы не без этого. Все правильно? в полном порядке, мы не
1: понимаем. волнуйтесь, подождите, мы не судим вашу дочь, поверьте мне, все отлично, Елена. Третий вопрос. Чего хотят родители?
2: А Родители хотят, чтобы ребенок ушел из класса. А лучше сколько школы? же таких
1: родителей, и сколько же таких а родителей ну, прекрасных в процентном отношении...
2: Мне, мне не озвучили, но это где-то пять человек. Потому что, ну, основная а... класса меня поддержали, мне звонили, предлагали поддержку, помощь и так далее. Ну, смотрите,
1: ну, смотрите э, ну, странный, за, на всякий да, случай задайте история, вопрос. Как... Да. Задайте вопрос. Извините.
2: Да. А, я вам вопрос. Нет, нет, чего да?
1: Да, вы не закончили вопросом, да.
2: Да, я, нет, мне просто, знаете, я хотела бы вот ваше мнение, а, откуда корни вот а, такого отношения? То есть, а, вот... Есть вопр- если, вопрос,
1: корни, если вопрос, откуда корни, это вопрос очень-очень простой, я думал, вы зададите другой, но имеете право и на этот. Мне кажется, что корни, на самом-то деле, могут быть, ну, так сказать, м- могут из разных сторон произрастать но мне кажется здесь есть две основные возможности. ну, во-первых, так, значит, смотрите, если действительно мы говорим о вашей дочери, которая, я уверен, самая лучшая на свете и замечательная, тем не менее у нее могут быть разные характерологические особенности, например, категоричность, например, по той или иной причине мы это не обсуждаем сейчас, по той или иной причине она считает, что в тот момент, когда кто-то на ее взгляд делает что-то не так, она обязана я не знаю, сделать ему замечание или указать ему на его на- 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 неправоту на ее субъективный взгляд. Значит, как мы с вами понимаем, это, конечно, может вызывать раздражение. Дополнительное раздражение может вызывать, если в этот момент эти дети или этот коллектив, в этом смысле я, может быть, и вашу дочь включаю в этот коллектив, не умеют с этим взаимодействовать. Ведь штука-то не в том, что э, мне сделают неприятные замечания, неважно сейчас, прав человек или нет, а штука в том, что я могу с этим сделать. Ну, вот человеческое общество так устроено. Есть у меня механизмы взаимодействия с этим. Или у меня их нет? Умею я сказать, мне неприятно, так, чтобы меня услышали? Или умею я остановить другого человека? Или нет? Умеет этот человек, в данном случае ваша дочь, услышать, когда другому человеку неприятно? Теперь занимается этим, конечно, учительница. И родители. А если учитель остался в
2: вообще? Да? То есть эта тема не была поднята. И имели ли вот родители этой девочки право, да, вот устраивать из этого вот такую историю?
1: Право. Смотрите, Елена, право, что нам обсуждать права? Право они имели, так или иначе, они не нарушили никакого закона. Однако при этом, э -э, мне кажется, что намного важнее говорить о том, что делать дальше, а не что было до этого. Ну, неприятные, слушайте, люди бывают, приятные родители, вряд ли эти родители вам нравятся в этой ситуации. Вопрос, как из этого выходить? Да, из этого клубка. А как из этого выходить, на самом деле, мы поговорим с вами после новостей. Не уходите, тема интересная очень-очень.
0: Проект Дима Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Мы продолжаем, друзья. Елена, вы с нами? А с вами. Да, отлично. Значит, что я хочу... Тут, между прочим, вам не передать, какая активность у нас в чате на эту тему. Все высказывают свои идеи. В общем, идеи самые разные, и большинство из них верные. То есть есть разговоры о том, что, может, и дочка ваша могла действительно зазнаться, и это может... И такое поведение может унижать одноклассников. Ну, может. А может быть и такое, что действительно, зачем же мамы объединяются против нее, вместо того, чтобы с вами поговорить. Одно, кстати, похожее есть сообщение. Я бы даже Сейчас прочту, это будет у нас такой роман В романе, эм, на самом деле Краткий вопрос у человека, я сейчас к вам вернусь В детский сад ходят дети трех лет Между детьми иногда происходят конфликты И мамы, не общаясь между собой, начинают обсуждать Это в группе WhatsApp, где 40 человек Мол, не укусил Петю И мамы, давайте объединимся, чтобы неповадно Было кусаки, и чтобы родители приняли меры Вопрос э, у слушателя правильный ли данное обсуждение Видите, это не одно и то же, но это очень-очень близко да, и вот что близко, я вам конечно. всем скажу Да, и вот что я вам всем скажу, ребят, на эту тему. Мне кажется, что э, решать, кто прав, кто виноват в этой ситуации, бесперспективно. Может ли такое быть, Уже извините меня за это, что в чем-то не права ваша дочь? Ну, конечно,
2: может. Да, конечно, конечно. Может
1: ли такое возможно. быть, что да, в чем-то... Да, Ну, я понимаю, что в чем-то не правы ее одноклассники, и такое может быть. Но мне кажется, что школа – это место для подобных обсуждений. Вот зачем школа-то вообще нужна человеку? Мне лично кажется, что школа нужна для того, чтобы, ну, учиться жить, извините. Для того, чтобы познавать себя, для того, чтобы познавать, как устроены взаимоотношения с другими людьми, как мне себя вести, как это влияет на других и так далее, и так далее. То есть, по-хорошему, я бы посоветовал вот что, если в вашей школе это возможно. Мне кажется, надо бы собраться родителям вместе. Причем, мне кажется, всем, раз уже это повлияло на э, весь класс, и у вас такая стенка на стенку немножко получается такая история, да? Кто-то за, кто-то против, кто-то туда, кто-то сюда. И говорить, мне кажется, если получится, а получится, если у вас будет модератор. То есть либо учитель справится с этим, либо вообще, может, вы обратитесь вместе к каким-то людям, которые помогут вам провести такое собрание. И говорить нужно, на самом-то деле, о том, как мы взаимодействуем с ситуациями, которые нам не по вкусу. Вот что нам с этим делать? Сначала с родителями, я не случайно это говорю, потом будет перенос на детей, конечно. Как нам поступать нашим детям, например, это я сейчас обращаюсь, вот, так сказать, к инициаторам э, ухода вашей дочери из школы. Вот как нам поступать, если какой-то человек ведет себя не по-нашему? Это вообще-то не такой простой вопрос. И если спросить этих родителей, вот спокойно, вдруг кто-то из них сейчас нас слушает, я думаю, что они со мной согласятся, что они хотели бы не выдавить вашу дочку из класса, а скорее хотели бы, чтобы их дети научились себя вести в подобных ситуациях. Когда есть, пусть неприятный человек, пусть человек, который ведет себя по отношению к ним нехорошо, на их взгляд. Когда они учатся поступать каким-то образом. Это с одной стороны. И с другой стороны, как, например, ваша дочь или ее соратники. Какие знаки они должны получить для того, чтобы понять, что может быть надо остановиться, может быть надо изменить поведение и так далее. Диалог это называется все вместе. Так что, говоря коротко, вот такую вот не очень принятую в российских школах систему я вам предлагаю. Родительское собрание, Родительское собрание ведь для чего существует? да? Это и Елене, и, вопрос, и всем остальным. Ребят, правда не для того, чтобы родители сидели кучей, и им рассказывали про то, как должны себя вести их дети? Родительское собрание – это собрание родителей. На собрании мы обсуждаем самые разные волнующие нас вещи. Так вот, обсудить на самом деле, чего мы хотим, и каких моделей мы хотим, и как бы мы хотели, чтобы вела себя вот, дочь Елены, и как бы мы хотели, чтобы вели себя наши дети. А потом, как мы перенесем вот эту интереснейшую тему, э, перенесем ее на наших детей и сделаем так, что они этим и заботятся, что они запарятся, говоря их языком на эту тему. Что они станут обсуждать, какие еще есть варианты, кроме, ну, так сказать, выкидывания неудобного человека или, наоборот, привлечения, или деления на группы и войны. Так что вот что я бы сказал.
2: Дима, можно еще один Может, такой вопрос? Не знаю, вопрос, подходит вот вам да. такой
1: ответ или нет. Да,
2: вот я хочу... Если внутри этого, мнение... туда, если нет... А?
1: Да, если имеющие отношение к основному вопросу, то да да. да а если конечно. нет, то в следующий вот, раз.
2: Смотрите, Давайте. для моего ребенка это будет опыт да. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к опыту той девочки, которой родители продемонстрировали, как можно решить этот вопрос Вот как ей жить дальше, как вы считаете То есть она уверена в том, что Отлично. родители Понимаете, Отлично. всегда
1: Отлично, я, я, я прерву вас нет, 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 Елен, нет. Я. Я. Э, слушайте, в жизни же не только черные и белые, в жизни же очень важны полутона, как мы с вами понимаем.
2: Ну, это плохой для и, нее пример, э, понимаете, решение этого э, вопроса.
1: Это, это для нее, может, и плохой пример, это правда. Но лучший пример, который вообще для человека может быть, и для, для этой девочки тоже, это если она увидит, например, что сначала мои родители рванули в бой. А потом остановились, подумали и сказали, слушай, а может мы в чем-то были неправы, вот давай это обсудим. Так что нет, это не однозначно черное, если вы вы намекаете на это. Нет-нет, это абсолютно не так. Это изменяемое, и вот это ровно то, к чему я призываю и вас, и других родителей, и учителей в этой школе, и и дальше детей. Сложная жизнь, сложная. Дети в школе должны понимать, что жизнь сложная. И что в тот момент, когда мне кто-то не нравится, с одной стороны... Я не должен моментально бежать и человеку об этом говорить, но это, так сказать, на одной ноге экстраполяция, может быть поведение вашей дочки, а может и нет, не принимайте на себя, я специально упрощаю это. А с другой стороны, если мне неприятно то, как человек выражает свои мысли, это не повод э, открыть дверь ногой и сказать ему «пошел вон отсюда, я буду жить без тебя». Все намного сложнее и, главное, намного интереснее. Так что, Лен, нет, мне кажется, что не надо сейчас делить как-то у Владимира Семеновича Высоцкого людей на своих врагов и родителей на своих врагов. Родители ошибаются. Ну что делать? Они живые. И вот если вам удастся инициировать такую встречу, на которой вы поговорите о том, что вы живые, и о том, что первая реакция, она бугная почти всегда, к сожалению. И в нас просыпаются почти звериные инстинкты, когда мы защищаем собственных детей. А дальше мы должны включить нашу человечность и напомнить себе, ребят, мы не зверьки, все сложнее. Нам надо учиться договариваться, нам надо учиться сосуществовать. Слушайте, я знаю, что я звучу почти как Лука из дне сейчас, но я... Это, во-первых, это достижимо, во-вторых, я в это верю В-третье, это абсолютно практический совет Вот хотите верьте, хотите нет
2: Спасибо, Дим, вам большое Дерзайте, спасибо.
1: что я могу да, вам сказать спасибо. Давайте, держим действуйте, держим не держим. оставляйте держим. это спокойно да? Мы ищем оттенки да. между черным и белым Спасибо большое, Елена спасибо. Ольга из Калининграда, здравствуйте
2: Да, Дима, здравствуйте Очень рада, что дозвонились, спасибо большое Я очень волнуюсь, у меня потому что У меня два маленьких вопроса Можно, да?
1: Ну и отлично Сейчас мы... Во-первых, это хорошо, когда сердце колотится, кажется мне, потому что это признак того, что мы живы и того, что нас тревожит то, о чем мы говорим. <pol sous quit> а во-вторых, ну, может, и сейчас успокоится сердце, сейчас посмотрим. Давайте.
2: Да, Очень большие проблемы возникают, ну, вернее, вносят расстройство в наш мирный быт взаимодействие двух детей. Два мальчика, половиной почти 4, и младший такой, он задорный, очень активный, и он лезет к старшему, на что старший, это вот постоянно повторяется, на что старший отвечает агрессии в виде, там, кулаками может, может, там, не знаю, толкнуть его сильно. То есть младший вроде бы как физическую агрессию не проявляет, но в то же время постоянно дергает, Э, и нервирует старшего. Я вот не знаю, как эти ситуации разрешать. Вроде бы на старшего тоже нельзя нам ругаться, что он так реагирует. Угу. А младшему очень сложно объяснить, чтобы он не трогал старшего.
1: Так. Давайте поймем, во-первых, почему это у нас старший э, реагирует физической агрессией. Это почему?
2: Почему реагирует?
1: Откуда? Наверное, есть, нет, потому я что задам ему... чуть более, <свят> чуть более угу. сложный вопрос. Нет-нет. Откуда, в принципе, он подглядел такую модель поведения, что вообще-то в тот момент, когда мне неприятно, я должен стукнуть человека в лоб.
2: Ну, точно не а дома, не сказать Мама, «мама,
1: помоги», а не поговорить. Я не намекаю на вас, не волнуйтесь, да. все в порядке. Это, это может быть... Мы да, могут это и, и в саду, и, и, и на улице, думаю, и у бабушек, дедушек. Конечно, есть много вариантов.
2: Я думаю, что в Ну, нам надо бы это понять. Дедушка э, не принято такое тоже. Не лупят друг друга, может,
1: вы говорите, как
2: да? <свят> нет, не лупят. Они могут как морально так немножко придавить. <свят> вот, а, нет, что тоже не очень хорошо. Слушайте. Да, нехорошо, Значит, но смотрите тоже не Нам нужно поменять.
1: <свят> Да-да-да, нам надо, нам надо на самом деле на этот вопрос, мы не ответим на этот вопрос в процессе нашего разговора, но вам придется да. на этот вопрос ответить, Оль. Потому что, э, ну вот подпитка, э, я много раз в прошлом сезоне об этом говорил, подпитка uh-huh. э, э, очень-очень важна. Потому что если, например, э, э, в саду э, у них там побеждает сильнейший, я надеюсь, что я наговариваю uh-huh. на этот сад, поэтому я не имею в виду ничего конкретного. Но если предположить, да. что там Побеждает сильнейший, значит, кто сильный, тот и прав Если кто-то кому-то пристал, значит, он должен получить отпор в виде физического, не знаю, толчка Если uh-huh. на столе лежит три пирожка, самый большой забирает себе пахан, условно говоря Даже если пах... пахану 6 лет uh-huh. Если есть такая подпитка, то, к сожалению, ваши шансы не очень велики Они есть все равно, я расскажу вам, что с этим делать но они да. не очень велики, поэтому надо идти и смотреть, как это происходит в саду. И если вдруг это такое, менять это в саду и вообще менять сад. На самом деле, потому а что не когда... где, где он этому научился, с ним
2: Аккуратненько
1: можно, но где он этому научился, ребенок не скажет. Это же модель такая уже. Да, ну, как, ну знаете, ну, это как спросить человека, где ты научился курить, э, курящего. Ну, где научился? Ну, не знаю, там курили, здесь курили. Ну, например. Или ты где научился с такими интонациями разговаривать? Да бог его знает. Так что он, это это очень сложный вопрос. Но э -э -э, затеять с ним разговор, слушай, ну, такой, знаете, э -э, за мультиками хорошо такой -э -э, разговор затевать. Вот когда есть какая-то ситуация, в мультиках такое бывает, кто-то сильнее, кто-то слабее – Рассказать про работу свою, а спросить, слушай, а как у вас бывает, это тебе напоминает что-то или нет? Ну, вот такие всякие истории. Значит, это разведка.
2: У Отлично. Это разведка. Теперь история угу.
1: вторая. История вторая, что если вы говорите, что дома у вас это совсем-совсем не принято, и это нет. здорово. Угу. М- угу. отлично. Мне кажется, что старшенький ваш, безусловно, в этом возрасте, уже к семи дел идет. Он в состоянии понять, что такое семейная традиция. Да? Семейные культуры да. бывают разные, и в тот момент, когда вы говорите ему, как зовут-то молодого человека старшего, uh-huh. а
2: Максим. Как?
1: Максим, Макс. Максим. Да, да, вы говорите ему, слушай, Максимушка, у нас так не принято. А можно, а можно и пожестче говорить, можно и пожестче говорить, да? В смысле, у нас так не принято и не будет принято. У нас есть много разных, вот тут ваше слово, да, много разных способов других себя защитить, и дальше надо придумать и и протранслировать ему эти способы. Важно, что они есть, да, не будем сейчас на это тратить время, но вы справитесь. Ты можешь одно, второе, третье, четвертое, пятое, но этого у нас в доме не будет категорически. Я найду uh-huh. другой способ, я не знаю, тебе помочь, тебя защитить, сделать тебя сильнее, там, тебя оградить, ну и, и так далее, и так далее. Uh-huh. И это прям вот месседж, который надо повторять и повторять, и не уставать, и быть довольно жесткой в этом смысле. Я ни uh-huh. в коем случае не имею в виду наорать на него, но жесткой, когда, знаете, взрослая uh-huh. женщина, мама, любимая, умеет, конечно, сказать э, э, так, чтобы человек понял, правда? И иногда н- и немножко металл да. в голосе у нее появится, тоже ничего страшного. В этот момент uh-huh. мы понимаем, да, что мы переходим к красную линию. Следующий uh-huh. момент... Это на самом-то деле, конечно, ему нужно пространство на себя. То есть, иными словами, вот при всех первых вот этих, пунк- при учете первых пунктов, которые uh-huh. я назвал, конечно, uh-huh. должно быть время, когда он принадлежит только себе. И вам это время придется ему подарить. И обсудить с ним сначала, конечно. Да, вот давай так, давай мы придумаем. Вот у тебя, я поняла, что тебе это важно. Вот пусть у тебя будет, за за полчаса, сорок минут, час, не знаю, зависит от характера человека, сколько ему нужно и как. Да, я обещаю тебе, что это будет время только твое. Но ты понимаешь ведь, какая штука, дружище, что он-то тебя обожает э, и любит, и берет за хвост и провожает, как когда-то мы говорили. И совершенно же без тебя не может. И он же таким образом на самом-то деле еще не умеет, конечно, проявлять свои чувства. Но ты-то на самом деле взрослый братик же. Ты же ему для этого и нужен, для того, чтобы его научить. И вот давай подумаем, как ты сможешь его этому научить, как самый настоящий человек, самый близкий его простите, человек на свете. Никого ближе uh-huh. у него нет. Вот давай вместе придумаем. Я как мама не знаю, это, кстати, правда, вы не знаете, суть по всему, так что вы правду говорите, это uh-huh. здорово. Uh-huh. Давай придумаем, как с одной стороны объяснить ему, что у каждого человека должно быть свое место, свое время и так далее, а с другой uh-huh. стороны подарить ему тебя, когда тебе удобно, чтобы вы могли проводить время вместе. Вот и все. Uh-huh. Пойдет? И да, да.
2: Да? Потихонечку. Сюда, да.
1: Отлично, да, переслушайте в подкастах, спасибо. конечно. Потихонечку, все будет нормально, действуйте. Отличный вопрос, отличная тема, ждет успех нас точно абсолютно.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Перед тем, как мы продолжим, хочу поделиться с вами одной информацией. Знаете, тот случай, когда, с одной стороны, хочется, чтобы это прозвучало по радио, а с другой стороны, абсолютно с этим согласен. Так вот, мы с удовольствием представляем фестиваль гуманной педагогики. Мы — это радиостанция «Маяк», гуманитарный проект «Объектив культуры». Это форум для родителей, это форум для учителей, для всех, кому интересно про педагогику, про воспитание на лекциях, консультациях, мастер-классах и так далее. Называется этот фестиваль Зерна. Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля по адресу zernofest.com Проходить он, кстати, будет со 2 по 4 ноября в Корстен Клаб-отеле. Найдете, короче говоря, рекомендую очень, фестиваль гуманной педагогики Зерна. Ну а давайте пока дальше разговаривайте. Практически, о практической части, вернее, гуманной педагогики. Юрий из Москвы, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дима. А, прежде всего... Хочу сказать спасибо и вам и вашим коллегам, с кем вы делаете эту программу замечательную. Вы делаете большое дело.
1: Спасибо большущее.
4: Вот, значит, хотела хотел сказать, ну, рассказать небольшую предысторию, чтобы было понимание, да? У меня есть дочка замечательная София, ее зовут. Ей 5, сейчас пять с половиной лет. Когда ей было ну, примерно два года, так случилось, такое бывает, мы с ее мамой разошлись. А... Сейчас, в принципе, у нас отношения нормальные, мы э, общаемся и делимся там, вопросами воспитания, это все обсуждаем. Э, вот. Я вижу с дочкой, э, так случилось, что мы живем там, порядка 100 километров э, друг от друга отдаленности, это порядка 3-3,5 часов езды в условиях Москвы, вот, и получается забирать ее чисто физически где-то каждые 3-4 недели, что я считаю ну, очень мало. Но, ну, тем не менее, mm-hmm. у нас с дочкой хорошие отношения. Я сейчас э, в, в новом браке. Моя предыдущая супруга тоже в новом браке. Вот. И да, э, понял. примерно пол, да, полгода назад у нас сложилась такая ситуация, что дочка у нас двухкомнатная квартира, и она стала проситься спать с нами. И вот ни в какую не хочет. Говорит, что ей страшно, она боится темноты. Ночники ничего не помогают. Э, мы обсудили это с женой с бывшей женой. И я ее порасспрашивал, так получилось, у нее просто от нового брака родился новый ребенок, и как раз примерно в это время этот маленький мальчик стал спать с ними. То есть в их семье. Все
1: понятно абсолютно. И вам, судя по всему, тоже. Так.
4: Да, вот. И она, естественно, я так понимаю, что у нее ментально нехватка как бы моего внимания и общения со мной переросла так, в такой физической гипертрофированность э, ощущение mm-hmm. папы рядом вот и она просто компенсирует то время которое она хочет наладить со мной именно вот ощущая себя рядом даже
1: да женой. я понимаю.
4: да возможно это моя догадка и она видя как бы, что там это получает ее младший брат как-то все это на себя переводит. Вот вопрос в следующем, как вот э, с ней лучше скоммуницировать, объясните ей, что... Вот, ну, я не знаю, э, больше времени у меня физически... Ну, ну, так случилось, что не могу я ей больше времени уделять, хотя стараемся и на все праздники, и в отпуск вместе ездим, и на, на новогодние праздники забираем. Вот что вы посоветуете? Слушай, как... а
1: скажите мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, э, вот в тот момент, когда она у вас, в то время, когда она у вас, вы как время-то проводите?
4: А мы на новогодние праздники, отдеть,
1: например, или да. там вот на выходные?
4: Мы активно отдыхаем, где-то гуляем в парк, в кино, куда-то в гости ходим. На новогодние праздники мы уезжаем к бабушке, вот в Ростов-на-Дону mm-hmm. улетаем, в отпуск там на море едем. Ну, то есть вот такие активные совместные провождения времени.
1: Ну, смотрите, мне кажется, что она чуть-чуть, конечно, маловато для того разговора, который я вам сейчас посоветую, но надо искать слова, и надо очень-очень аккуратно его вести. Но разго- ну, говорить ей нужно, конечно, правду. А правда заключается в том, что вы ее очень-очень любите, и она для вас очень-очень близкий и очень-очень родной человек, и что вы очень-очень хотите то время, которое вам подарено судьбой, и быть вместе, быть вместе с ней на 100%. И что с ней вы хотели бы обсудить, как лучшим образом это время проводить. И обсудить с ней, прям с ней обсудить, пять с половиной, она, конечно, может быть для вас неплохим собеседником. Да, это не могут быть длинные разговоры, как с восьмилетним там человеком, но коротенькие разговоры по чуть-чуть, конечно, могут быть. И э, э, чего ты хочешь, э, 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 ну, какого времяпрепровождения, условно говоря, чего ты хочешь. А я предлагаю вот такое. А что думаешь ты? А давай вместе выбирать и так далее. Значит, зачем это нужно? Это нужно, чтобы она стала абсолютным соучастником вашего совместного времяпрепровождения. Потому что сейчас... Ну, очень грубо говоря, происходит следующее. Давай мы с тобой будем кататься на лыжах, слушай, пап, давай мы будем кататься на лыжах, но я хочу быть к тебе ближе, давай вместе спать. Ну, вот это я сейчас, ну, совсем, так сказать, да, развел это по плюсам. То, что я предлагаю делать, я предлагаю вместе с ней определять, как вы будете проход- проводить время. Это история номер один. История да, номер не, два. Ей выбор, но мне кажется, да, что... Я
4: понял.
1: Да, конечно, конечно. Не, не, не... Именно, что давать ей выбор. Именно. Да, чтобы она стала соавтором вот этого самого времени. Понимаете, какая штука? Потому что с одной стороны вы абсолютно правильно поступаете. Конечно, это должен быть праздник, когда я встречаю папу, к сожалению, так редко, ну и на нее, наверное, обрушивается, там, я не знаю, водопад радости, конфет, аттракционов и так далее. Я совсем не против, я за. Но она в этот момент не соавтор. Она в этот момент такой объект немножко. А надо, чтобы она стала субъектом. Надо, чтобы она, вот она она же сама где-то в глубине души придумала, что на самом деле близость – это спать вместе, правда? Вот надо помочь ей сформулировать, что еще является этой близостью. И выводы могут быть самые неожиданные, она может сделать. Может, она скажет вам, слушай, я я не знаю, плевать хотела на, на, на твои аттракционы, а лучше мы будем сидеть в кино, обнявшись, и смотреть, я не знаю что, киношку. Да? Или, может, она скажет, знаешь, что мы в бассейне будем плавать. А может, она скажет, мы... в общем, короче говоря, я просто сейчас говорю, что в голову приходит. Суть в том, что она должна стать соавтором вот этого времени. Это раз. А скажите, пожалуйста, Второе, это, вам это придется... должен быть да, да,
4: открытый да. вопрос или закрытый вопрос? То есть, давайте там две-три альтернативы или прямо у нее спрашивать.
1: А что начните происходит? с открытого всегда, как всегда с маленькими, начните с открытого. И дальше, если вы видите, что вы поставили ее в сложное положение, закрывайте по чуть-чуть. Да, кстати, отличный вопрос, дорогие радиослушатели. Обратите внимание на вопрос Юрия, он абсолютно профессионален. Вопрос открытый. Но в кармане у вас, конечно, должны быть разные опции, которые помогут ей разговориться. Давайте, у меня осталось меньше, чем полминутки, давайте я успею сказать второе. Второе – это сказать ей правду, что вы ее любите, это проявляется не в том, что вы спите вместе, а в том, что раз, два, три, четыре, пять – вот это нужное надо добавить. Удачи вам, все будет в порядке.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: И мы начинаем второй час первого выпуска третьего сезона программы «Любить нельзя воспитывать». Э, наш телефон плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь семь один. Если вы хотите написать нам, смело пишите в WhatsApp плюс семь девять шесть семь один ноль 5533. И Артем из Санкт-Петербурга до нас дозвонился. Здравствуйте, Артем.
5: Да, Дима, здравствуйте. Вот, вы знаете, у меня вопрос очень давно зреет. Я постоянно вот как-то вот думал, что вот мы победили эту вот, скажу сейчас так громко, проблему, но получается, что, что пока что нет, вот по некоторым признакам. Поэтому вот хочу сейчас сначала изначально озвучить. Значит, у меня Давайте. Сын, которому 7 лет, сейчас он пошел в школу, соответственно, и мы видим, что проблема вот связана, сегодня уже там многие обозначили проблему с агрессией. Получается, что буду в числе вот, соответственно, тех, кто задавал такой вопрос: вот есть агрессия в сторону, направленная в сторону там сверстников, либо людей, которые пытаются там помочь преодоление там какой-то проблемы, условно он там потерял что-то или что-то еще. И э, от него идет агрессия неконтролируемая, там о, с какими-то вот словами некрасивыми, плюс там кулаками и так далее. И мы видим, что в этом всем для него нет никакого там авторитета слова мама и папа, то есть mm-hmm. он не может прекратить это дело, он не может остановиться. И эта проблема у нас уже очень давно стоит, там буквально там с двух-трех лет мы с ней столкнулись, но. Пока что решить ее не можем, мы там обращались там, к психологу, и на что мы сейчас вот хотим как раз спросить вашего совета, так или не так нам поступать к нам с этой потому что она говорит, что мы почему-то вот, а, мы там слишком, а, рис... не то что риски, а слишком а, строги с ним, хотя вот мы там не в, не в вакууме живем, мы видим, что Ну, не совсем это так, мы действительно многое там позволяем. Ну, пример приведите,
1: давайте давайте так немножечко раскроем раскроем интригу. Да, да, да. Да, 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 во-первых, что имеется в виду под вашей строгостью? Ну, если уж вы психологу рассказывали, то мне точно можно.
5: Да-да-да, вот. Ну, пример такой, допустим, он потерял в саду игрушку, и он ногами топает и кричит, и весь день у него весь насмарк, он всех обижает, преподавателей, педагогов всех обижает и говорит, там, что я вас условно угу. там, не люблю и не хочу больше к вам ходить никогда в жизни, Также, же, когда кто-то да. находит что-то, вот вот я нашел твою игрушку, возьми, он там, кидается на него, отдай сюда и вообще не помогай мне. Да. Условно, вот, а как поступаете ненавишу, вы,
1: скажите да. мне, Артем, понял, 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 я как? другой немножко Да-да-да-да-да. вопрос задавал, плохо задал. Как поступаете Да-да-да-да. вы, когда на ваш взгляд он делает что-то не так? Вы ну, знаете, вот не обязательно агрессивен, а, а просто вот вот когда психолог говорит, что вы строгие, что психолог имеет в виду?
5: Да, ну мы говорили, что э, такое поведение для нас немножечко неприемлемо, потому что мы м, понимаем, что для ребенка нужно видеть какие-то ребенку нужно видеть какие-то а, рамки, условно, что как бы это родители, это взрослые люди, как бы ну, нельзя так поступать, нельзя говорить такие что? нехорошие гадости. И, да, Подождите, и, делали а, что? По... Артем, что делали?
1: Не что думали, а что делали? Как вы поступали, а, когда он вел себя делали, или ведет себя проводили... нехорошо?
5: Да, мы проводили с ним, соответственно, беседу, говорили, что мы на его стороне, мы хотим ему помочь, что пока он не скажет о своих там переживаниях, проблемах, его очень сложно понять. И что ну, на помощь <связано> людей э, стоит так реагировать, потому что ну, со временем эти люди могут отвернуться от него, там, это друзья, такое уже okay. там бывало. <связано> <связано> конкретный вопрос и но... возможно давайте конкретный вопрос
1: возможно уже окажет. да 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 давайте,
5: э, да 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 ну, вот. давайте, давайте, да 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 то да 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 контакт в агрессивной, и внешивают уже чужие люди, нам это неприятно, и мы пытаемся как-то это дело
1: загасить, но
5: получается только... Абсолютно точно. Все, Артем,
1: понял, понял. Артем, Артем, да? Да? да, да. Абсолютно точно, я даю вам совет, сходить к неврологу. Не к психологу, а к неврологу. Абсолютно точно. Значит, это не означает, означает, что обнаружится какая-то болезнь у вашего сына, совершенно не в этом дело. А дело в том, что если вы говорите, что человек не умеет, не может справиться с очень раннего возраста, два года вы называете, с очень раннего возраста, не может справиться вот с этой самой бурей эмоций, которая с ним происходит, не исключено, что на самом деле хороший, хороший специалист. Неврологи многие хорошие специалисты. Вы из Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге много хороших специалистов. Может быть, вам дадут какой-то совет, конкретный, не могу дать совет за человека другой профессии, который вам поможет. Потому что не исключено, что речь идет не о том, что он не хочет, не о том, что он вас не слышит, а о том, что он не может. Он он старается, он старается быть хорошим сыном, он старается слушать папу, я совершенно искренне говорю об этом. Но не может, есть какая-то у него там какая-то, я не знаю, проблемка, какая-то штучка, какая-то досадная какая-то особенность, которая не дает ему возможности сделать то, чего вы хотите. Так что ступайте к хорошему неврологу для начала. И э, поймите, что, что, что вообще происходит. Прямо описывайте ему так, как вы описали только что это мне и нам. Я почти уверен, почти уверен, что маленький простенький совет человека правильной профессии вам поможет. Правда.
5: Да, Дим, спасибо большое. Мы действительно вот обращались к психологу, но это было довольно давно, когда вот эта проблема не, была не Не-не-не-не, не,
1: это проблема, то, то, что вы описываете, то, что вы описываете, это не исключено, что это неврологическая особенность, с которой еще раз, да, не пугайтесь, не волнуйтесь, к неврологу хорошо ага. ходить. Человек в верной профессии справится с этим за а, а, один визит, возможно. Так что действуйте вперед.
5: Да, спасибо Пока. большое, Дима. удачи
1: спасибо. вам. Спасибо вам Всего доброго. Сергей из Нового Уренгоя, здравствуйте.
3: А, Дмитрий, здравствуйте. Привет, я два... Вадим, но
1: ничего страшного. Это у нас сезон начинаем, как всегда, с того, что я не Дмитрий. Но валяйте, Дима, а, все будет в порядке.
3: Вадим, извините. А, в общем, у меня два вопроса. Ага. Первый ребенок пошел в школу, первый класс. И к так получилось, да, что у каждого ребенка появляется множество друзей, одноклассников. И Ему хочется их приводить домой. Я это все прекрасно понимаю, но получается так, mm-hmm. что каждый раз новый друг. И вот мы пытаемся объяснить, что нужно немножечко повременить с этим, понять все-таки, кто есть друг, кто есть не друг, но он считает, что они все друзья. Mm-hmm. И у нас вот такая конфликтная mm-hmm. тема пошла. Что mm-hmm. Если он, mm-hmm. Если mm-hmm. он, если mm-hmm. он mm-hmm. не. Сергей, подождите секунду. Нам... Возраст,
1: возраст, скажите мне, я прослушал.
3: А, ребенку 7 лет, первый класс.
1: Ага. Mm-hmm.
3: Вот. если он не ведет к нам, друзей, то он идет к своим друзьям, соответственно, в гости. И получается такой концепт, что он начинает нам врать. Но ну, как бы сколько не пытались с ним разговаривать, в общем, в итоге сошлись на том, что можно и к нам, и можно, чтобы он ходил в гости. Ну mm-hmm. вот насколько это все-таки правильно. Это mm-hmm.
1: первый ну, вопрос. Это и... что Подождите, давайте Второй с первым вопрос. разберемся, а потом посмотрим, что будет со вторым. А-а-а. Подождите. А что, что на ваш взгляд, не так? Человеку 7 лет. Человек 7 лет, помните, мы когда-то говорили, а может, вы не слышали, но я вот для вас специально повторю с большим удовольствием. Когда человеку исполняется 7 лет плюс-минус, он вдруг обнаруживает, что мир огромен. Да, вот с 3 до 7 он понимает, что он отдельно все-таки существует, он-то отдельный мир, а потом вдруг в 7, ничего себе, есть такой человек и такой человек, и этот мир, и этот мир, мне надо выстраивать с ними взаимодействие. И в этом смысле, оба-на, ничего себе у меня какое количество может быть интересных друзей, знакомых, приятелей и так далее. Ну, по-разному люди поступают в этой ситуации, он пробует. И если за этим не скрывается чего-то, ну, не знаю, опасного, на ваш взгляд, или неприятного, ну, можно только радоваться, а чё ж плохого-то?
3: Нет, дело не в том, что плохо это или хорошо. Может быть, стоит выдержать какую-то паузу, не знаю, там, ну, полгода как минимум определиться, потому что... Зачем? Не знаю, но детей на улице тоже много, множество большое, правильно? И все их приводить домой, допустим, говорить, что это мой друг, а завтра уже это не друг, потому что я сейчас спрашиваю, а где твой друг Кирилл? А он говорит, а все, он мне уже не друг. И так далее, и так далее, понимаете? Сегодня друг, завтра не друг.
1: Ах, вы вот, вот. что имеете в виду. Вы имеете да, в виду да, не встречу, да. а расставание? Да, то есть вы говорите, я вас неверно понял, простите, вы говорите не о том, что э, проблема в том, что он э, дружит со всеми, а проблема в том, что Нет, он, он дружит, дружит на короткое он время.
3: со всеми, только надо определиться, если уж есть какие-то постоянные друзья, да, вот, к нам в гости приходят, он к ним в гости входит, но если, допустим, сегодня одного ребенка привел в гости, говорит, это мой друг. На следующий день привел другого, ну, и так, каждый день новый друг, потом в итоге с этим уже не дружу, с этим будут там еще новый ребенок и так далее. То есть можно так весь двор к нам в дом перетаскать, я вот к чему говорю. Но
1: речь же, ну, вы не преувеличиваете, но речь же идет не про двор, насколько я понимаю, а про его класс. Ну, в том, Дым, числе, в том
3: числе и двор, потому что все живут, да? практически все рядом, да, с одной школой, и тут все дома. Вот в чем со сути.
1: Ну и, и хорошо, не знаю, молодости. я бы, если честно... Если честно, я бы не объяснял ему ничего и не грузил бы его, извините меня за это слово. Вы наверняка важный для него человек, вы папа, я имею в виду. И наверняка э, у вас есть друзья, и с этими друзьями вы общаетесь в определенной модели, и он Ну, ту модель видит. Мы,
3: собственно, с супругой сошлись в том, что все, мы разрешаем. То есть я как бы хотел уточнить, я на верном пути или нет, вот и все.
1: Вы на верном пути, но только подождите. На верном, на, верном. Вы на верном пути, я не сомневаюсь в этом, но э, я хотел бы добавить, что в этот момент не стоит самоустраняться, вы на верном пути, все в порядке, но это что-то, что стоит обсуждать, и не обсуждать, э, знаете, теоретически, а вот хорошо ли это, когда у тебя есть друг, нет друга, а обсуждать прям, слушай, а вот как Коля, а что он любит, да ты что, а вот такое, да, а чем вот вы любите заниматься, да ладно, и у меня в детстве такое тоже было, да ты, или наоборот, да ты что, я про это даже подумать не мог то истинными словами демонстрировать ему, что действительно дружба – это очень крутая штука. И там внутри есть много чего. И папа про это умеет разговаривать. И он постепенно этому научится. Вот, собственно, и все. Теперь, что касается того, что он расстается легко с кем-то, ну, тоже Ну, не говорите ему, хорошо это или плохо. Не говорите ему, хорошо это или плохо, а задавайте вопросы, например, да? Слушай, а что-то Коли у нас давно не было, а он не друг уже. Слушай, а что это значит, что он тебе не друг? Вот расскажи. Да, то есть, понимаете, что я сейчас делаю? Мы начинаем да, разговаривать давай, о понял. сущности дружбы <свят> и не дружбы. Все отлично, это лучшее качество, когда он сходится с людьми. Это вообще качество 21 века. Да. А когда дай ему а Бог сходится,
3: вот мы с ним обсудили, и я понял, что, в принципе, этот э, друг, который вчера был другом, он уже сегодня не интересен. То есть, по сути, как бы его уже не навязывать получается. То есть, он сам
1: определится. Нет, он ну, конечно, друг. не навязывать точно, не навязывать точно но дать ему понять, что э, расставаться с людьми тоже в общем э, нужно аккуратнее. Мне кажется, это верно. Но вот не такими словами, конечно, как я сейчас говорю, а вот как я сказал а? до этого. Слушай, а что да. Коля нам больше не приходит? А, или Витя ага. а, 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 что-то, да? Или мы, мы, рас, мы, 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 мы рассорились. Ну, хорошо бы спросить, слушай, а почему? А как-то устроено? А жалко, если вам жалко. Или не жалко и так далее, и так далее. И смотрите, тут есть еще одна деталь. Как вы знаете, конечно, вы помните, по времени, когда ваши дети были маленькие, дети вообще другом называют всех подряд, и это очень хорошо. Да, вот они пришли в детский сад, наверняка ваш сын такой же был, и мальчиков встретил, и приводит к вам, и, и подводит, и говорит, папа, это мой новый друг, зовут его так-то. Да, они еще не до конца, и в 7 лет, опять-таки, он же и с одной, и с другой стороны находится, этого кризиса. Он не до конца еще умеет это формулировать. Постепенно появится слово «знакомый», появится слово «приятель». Но вводите его сами, все будет в порядке.
3: Ну, просто ну, мы да? немножко сами запутались, и ребенка уже запутали. И...
1: Распутайтесь. Ладно. Ребята, распутайтесь. Распутайтесь, я, я еще один вам совет дам. Вот хотите, пользуйтесь, хотите, не пользуйтесь. Вы можете на самом деле поговорить с ним ровно на эту тему. Как зовут у нас молодого человека? Александр. Да, сказать, прям, прям сказать ему, слушай, Сашуль, что-то я так запарился на эту тему, чувствую, что сам запутался в твоих друзьях. Ты прости, может, я что-то не так сделал. Мы вообще-то очень-очень рады, когда у тебя много друзей, знакомых и так далее. Все, и вы снимите это и все. Вот так, ну, буквально вот так. я
3: думаю, так и поступим. Ну и класс. Ну и второй вопрос, пользуясь случаем сразу, проблема телефона в школе. Вопрос что отвечает по следующем. Без телефонов, я думаю, сейчас уже никак, потому что в наших реалиях то есть телефон это наше практически все. Вот. Когда ему давали телефон, то есть основная функция телефона пришел в школу, позвонил, вышел со школы, позвонил. Ага. Вот. Сейчас существует множество приложений, которые позволяют контролировать действия ребенка в телефоне. Так вот, мы такие приложения установили. Да. И Но нам со школы приходит очень множество запросов, буквально там за пять минут может прийти 20 запросов на разрешение того или иного приложения в телефоне. На что иногда да. мы отвечаем запретом, то есть нет, не разрешаем. И ребенок да. очень жалостливо пишет, что вот все из класса играют на перемене, а я как белая ворона сижу и смотрю на них.
1: Ага.
3: Вот, я понимаю, Ну... что мне мне жалко его, я понимаю, что он выглядит как-то, ну, не так, как все. Так вот вопрос, надо быть как все, или чтобы все были как
1: он? Слушайте, я скажу вам правду, это огромный вопрос про телефоны, огромный. Я отвечу вам сейчас коротко, просто чтобы, я я Ну, абсолютно уверен, что в этом году мы много об этом будем разговаривать, прям обещаю.
3: Сказать, да? как, как мы в супругой поговорили, все-таки приняли решение, что да, мы определяемся с одной, там, одна-две игры, и вот когда перемена, он делает запрос, мы разрешаем, он играет. Слушайте, все,
1: я скажу, начинается. ну чуть сложнее, чуть сложнее, давайте, не обижайтесь, Сергей, что полного ответа сейчас не будет, но я гарантирую, вам просто обещаю, ловите меня на слове, точно mm-hmm. в этом году будет много разговоров на эту тему, но поскольку это второй вопрос, я отвечу коротко. Значит, смотрите, мне кажется, во-первых, что э, «все играют, я не играю» — это вообще-то не очень аргумент, на самом-то деле. Хотя я понимаю, что у человека в 7 лет это может быть аргументом, вне зависимости, кстати, от того, правда это или нет. Мне кажется, что будет очень здорово, если вы инициируете на одном из родительских собраний интересный разговор о том, какую роль в нашей жизни играют телефоны. Это сложная тема, интересная тема, и вам будет непросто, потому что будет половина народу, которая скажет, телефону надо запретить, это зло, а вторая скажет, я не знаю, больше, забейте у нас и так
3: далее. Четыре первых, первых класса, это надо инициировать собрание всех четырех классов.
1: Ну, отлично, что они, все я рядом, я и они все Да, но вообще, но вообще, Сергей, Сергей, подождите, это очень интересная тема. И сейчас с каждым годом больше и больше исследований публикуется на эту тему. И исследования очень интересные, очень сложные и абсолютно неоднозначные. То есть, чтобы вы понимали, исследования не говорят, телефоны – это зло, это вообще не так. Телефоны это инструмент которым нужно уметь пользоваться, нужно уметь пользоваться. Я это слышал, да, вот это уже как-то и, и вообще-то учили. да и вообще-то учить этому учить этому могут и школа и семья и в этом смысле мне кажется с вашим замечательным сашей можно разговаривать именно на эту тему Что мы делаем с телефонами как мы в нем играем и как мы в нем не играем и чем мы занимаемся для чего существует там перемена это школьная сторона и что всякого разного можно делать и так далее короткий э, вопрос короткий ответ спрашивайте вы меня имеете ли вы право ограничивать канал Контент, мой ответ – да, вы имеете на это право, если он понимает, почему и как это устроено, и вы понимаете, почему и как это устроено. Все, извините, Но дорогой, должен думал, прощаться и идти будет. дальше.
3: Все, Вадим, спасибо да, вам огромное. абсолютно
1: точно. Удачи вам, пока услышимся еще. Оксана из Кургана, здравствуйте.
2: Алло, Дима, здравствуйте. Привет. Значит, во-первых, очень приятно за все ваши лекции, за все ваши учения. Спасибо вам огромное. И чем больше слушаю, в том числе сегодняшнюю вот эту первую встречу, тем больше я, а, да. в принципе, ответам придаюсь, да. Но все равно все равно хочется услышать еще что-то, что-то давайте, более Давайте весомное. перейдем к вопросу. Да, ну, вкратце, значит, не буду описывать все тонкую ситуацию. Ничего страшного, в принципе, нет ребенка, дочка 12 лет. Переходный возраст, так сказать. Что, ага. мы не ощути... что мы не ощутили со старшим сыном, да, он как-то более сам, я считаю, развивался немного в книгах, все это как-то прошло незаметно для нас. Вот. А здесь прям вот сейчас в чем проблема, в том, что она полностью закрылась как-то за этот год, и вот во всем игнор, во всем... А... Полностью закрытие эмоциональное. То есть мы как будто бы не нужны все сама а сюда а пример, не принимать. Оксан,
1: приведите, еще... а, Оксана, приведите ну, пример. Какой нибудь
2: Как комнату, было, как стало. М...
1: Вот такой пример.
2: Ну, раньше, как-то больше мы общались и играли, и вместе могли быть. Вот по улице... Ну, все, давайте, зашли в комнату, в а зашли в, в комнату. Она на два-три шага вперед по улице, на два-три шага сзади. Mm-hmm. А, а, точно так же избегают где-то с нами, если в школе встречаемся, то, как будто мы и вообще не родня. В комнату зашли, моя я личная понял, простация, понял. это мое личное дело, тут не трогайте это все, как хочу. Да, я уже не говорю про то, что что-то mm-hmm. навязывать, какие-то уборки делать или еще что-то. Это вообще не, не воспринимается. Вот. Ну и эмоционально, конечно То есть у нас благополучная семья Мы даем ей все от себя за Я а любовь да. И хотим А ей как будто бы не нужны. нужны только вот Ну да, покупки и еще что-то А все остальное как будто на данном этапе Вот ей настолько закрыты они сейчас Я не знаю, все так или нет И вот этого нет, очень интересно. по-разному
1: вот. Давайте только я... тоже, чтобы я сейчас не начал Не начал растекаться, так сказать, по древу Вопрос да. задайте Вот О чем ну, вот конкретно мы тоже... говорим
2: ну, я много раз слушала, находила ответы в ваших лекциях такие, что как бы займитесь собой, да, больше, там, своими какими-то Ну-ну-ну-ну-ну, я всего, и конкретный что-то. дам. Ну, в принципе, такое тоже было, что мы поздно возвращались, некоторые, там, допустим, полгода еще как, с работы, там, еще как-то. Ну, то есть тогда просто мы человека не видим, мы не общаемся, ничего не менялось, в принципе, только хуже и хуже собралась ситуация.
1: Оксана, вот. давайте вопрос.
2: Ну, вопрос, как, как наладить с ней эмоциональное хотя бы общение, как открыть ее, открыть ее к нам, Ну пожалуйста,
1: и, даю ответ. Да легко, да с удовольствием просто, с удовольствием. Нет, заняться собой дело хорошее. Подождите, давайте мы наведем порядок у слушателей тоже. Когда я говорю, ребята, займитесь собой, я говорю, давайте пример э, э, богатой родительской жизни и так далее. Но это не помогает само по себе, как вы понимаете, установить э, отношения с человеком 12 лет. Значит, смотрите, ей 12 лет. Ей в 12 лет, как вы понимаете, есть чем заняться, у нее много-много новых забот, новых, которых она, о которых она понятия не имела до этого. Это и отношения с другими людьми, и мальчики, и девочки, и новые фильмы, и вдруг она обнаружила, что ничего себе, не всегда мама и папа нужны для того, чтобы что-то новое узнать. Но, в общем, целый мир на нее обрушился, на вашу прекрасную доченьку. Это, во-первых, это надо понимать. При этом... Мне кажется, что то, что она говорит вам, например, «Мам, папа, не заходите ко мне в комнату», ну, вообще-то, это нормально между нами, так она нас не слышит, но мы так скажем, как будто мы вдвоем. Ну, вообще-то, это нормально, она действительно осознала свое пространство, она действительно поняла, что в моем пространстве я могу быть хозяином. У нее своя комната или она ее с кем-то делит?
2: Да-да, своя.
1: Своя, ну. Значит, тем более, если у нее своя комната. Хочу в этой комнате быть э, королевой, быть хозяйкой. И в этом смысле можно ее, конечно, только поддерживать. Еще я добавлю от себя, как вы понимаете, у девочки в 12 лет, как отец трех дочерей, я говорю. У девочки в 12 лет могут быть и секретики всякие, и вообще много-много чего. Теперь, мне кажется при этом, что это не исключает близких отношений. И мне кажется, что если вы как мама Оксана, как замечательная мама, как вы звучите, и которой, я уверен, вы являетесь, вы с ней вдвоем, как девочка с девочкой, пойдете куда-нибудь погулять. И прям вот не пойдем, доченька, я не знаю, что мама тебя просит, а прям как, как, ну, как, как близкий человек близкому человеку. Пойдете вдвоем и поболтаете, и, вспомина- и, и вспоминаете о том, как вам было 12 или 13. И расскажите, как, э, как вам ее не хватает. И скажите о том, что вы обещаете уважать ее пространство. Да, и комнату, и все остальное, но вы очень очень для вас очень-очень важно, чтобы у вас бывали вот такие дни, ну или часы, может быть, когда вы проводите вместе, не воспитываете, а вместе пирожные едите, а вместо, вместе лимонад пьете, э, потому что она доросла до возраста, к счастью для вас, когда у вас появляется, ну, я не люблю э, слово «подруга» в отношении детей и родителей, но в этом смысле можно его использовать, ну подруга, близкий человек, женщина, на самом деле, с которой вы можете советоваться. И вот пусть она это услышит, а дальше вам останется только стать такой подругой с этой стороны, то есть оказать ей это доверие. И она точно в 12 лет оценит появление такого человека рядом. Так что вот так налаживает личный контакт. Я понимаю, но это в
2: принципе, это есть, но ей не нужно. Я даже когда
1: это предлагаю, нужны. Оксан, я вынужден с вами вами проститься у нас новости, но после новостей послушайте радио, я договорю еще чуть-чуть.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Я обещал э, Оксане договорить после новостей. Немножечко э, напоминаю вам, речь шла об изменениях, которые происходят с 12-летней девочкой, с 12-летней дочерью. И вопрос очень-очень честный очень-очень естественный для родителей. Как же нам сохранить те отношения, которые были? Казалось бы, вчера еще мы вместе играли и чудесно проводили время. И все у нас было прекрасно и хорошо. И вдруг раз, и все изменилось. И она говорит, это мое пространство, и не заходите сюда. И даже, вы слышали, Оксана говорит о том, что идет иногда на несколько шагов впереди. Ребят, мы будем возвращаться к этому, но короткий ответ мой все-таки вот такой. В 12 лет человек становится другим. Иногда в 11, иногда в 13. Другим. И поэтому нам приходится выстраивать с ним новые отношения. А нас иногда заносит, но мы же люди, ну что поделаешь. Нам-то кажется, что вот раз вчера было э, определенным образом, так и сегодня должно продолжаться так же. Это и про хорошее, и про плохое, к слову сказать. А вот представьте себе, вот из, из куколки действительно человек превращается в бабочку. Или представьте себе любое другое волшебное превращение. Самой этой девочке 12 лет уже странно, как она мыслила. Вот она, знаете как, вспоминайте себя. «Как это я мог так себя вести в 10 лет? Как это странно! Сегодня я это вижу совсем-совсем иначе!» То есть в определенном смысле, понимаете, какая штука? Это другие люди, это другой человек. И в этом смысле у нас, в общем, довольно сложная задача у родителей, потому что нам приходится стать очень мудрыми и поступить мудро. А как то поступить мудро? Это прям сказать им, ребята, мы понимаем, мы перестраиваем наши отношения. Ну или сказать себе. Вот я понимаю, что я, э, ну, на мой взгляд, нехорошо в комнату человека без стука заходить в 5 лет, но уже в 12 я точно понимаю, что это твое пространство, на которое я не имею права. Я понимаю, что у тебя появилось много-много секретов и много-много событий в твоей жизни, которыми ты не всегда хочешь со мной делиться. И по-честному сказать, ты нам нужен или ты нам нужна, нам без тебя прям плохо-преплохо или если мы не хотим и боимся, что у нас не получится это сказать, не манипулируя их чувствами, просто сказать, я хочу проводить с тобой больше времени. Я обещаю тебе, я буду очень-очень стараться не посягать на твою свободу, не посягать на твое взросление и так далее. И, Оксан, в этом смысле, обращаюсь к вам виртуально, но, наверное, вы слушаете, если вы так и поступаете, то так и продолжайте, все в порядке. Но вот этот момент, который вы точно знаете как мама, я, во всяком случае, как папа, точно его знаю. Когда ты пропускаешь вдруг раз за разом вот это волшебство. Вчера это был один человек, а сегодня другой. похож на вчерашнего. И это нас немного запутывает. Но человек-то другой. Так что вот в этом смысле, ну что делать? Такая наша с вами родительская доля. Можем без детей как-нибудь сесть вместе и поговорить про это. Какие мы несчастные. Но вообще-то в этом есть такое количество плюсов. Но кому еще, скажите мне, подвластно... Столько раз видеть новых людей. Вот в три года это один человек, в пять лет другой, в семь лет третий, в десять четвертый, в двенадцать пятый, не знаю, в шестнадцать шестой, в сорок седьмой, и все это сделали мы. Представляете себе? Я просто, у меня мороз по коже от одной этой идеи. Вот честно причестно я вам говорю. Так, ну хорошо, давайте мы немножечко почитаем сообщения, чтобы на нас не обижались, а то я сегодня как-то так, как сел, так сказать, на телефонные звонки, так и продолжаю. Значит, э, ну давайте читаю, даже не проглядывая. До 4 года пошла в детский сад. Сначала все было хорошо, не плакала, играла. Но после болезни перестала кушать. Совсем объясняли, что надо кушать, не помогло. Ругали, тоже не помогло. Что делать? Да ничего не делать, ребята. Когда человек болеет, и он перестает, перестает есть э, от этой самой болезни, мне кажется, что может быть, судя по вашей формулировке, вы где-то на нее немножко надавили. Я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что еда бывает разной. Я хочу вам напомнить, что еда – это не только то, что мы считаем полезным. И иногда, когда человек… Знаете, у меня был такой случай, один интересный приинтересный. К нам э, в школу, э, по-моему, в класс приблизительно тех, кому 6 лет, э, пришла одна девочка, и бабушка ее предупредила. «Слушайте, вы даже не волнуйтесь, наша девочка не ест». «Ну что значит не ест? Ну вот не ест эта девочка». Я говорю, а как же нам не волноваться? Он говорит, ну вот, ну что поделаешь, вот мы вечером впихиваем в нее силой, там, значит, я не знаю, супчик, котлетку, там, что я приготовлю. Бабушка очень хорошая, к слову сказать. И вот я должен вам сказать, что действительно мы пронаблюдали за этой девочкой, час не ест, два не ест, три не ест. А потом мы сыграли в игру с ее одноклассниками, игра называлась «Накорми», как бы ее назвать, «Накорми Светлану», я изменил имя сейчас э -э -э, специально. И вот, должен вам сказать, что дети этого класса бегали э, радостно, повизгивая, вместе с этой самой Светланой условной, и искали, чтобы такое ей куснуть. В общем, бегали они, бегали, ничего она не ела, под вечер была обнаружена в кладовке, в которой она поедала хлеб молчаливо. Значит, это я к чему? Это я к тому, что поесть она обязательно. У человека в этом возрасте все в порядке с инстинктом самосохранения, если речь не идет о болезни, давайте на всякий случай это оговорим. Но есть можно многое. Есть можно и соленый огурчик, есть можно и хлебушка кусочек, есть можно, родители, и мороженое иногда, хотя мы говорим, что это не еда, а это еда. Потихонечку ругать ее не за что абсолютно точно, потому что она выстраивает новые отношения с едой, вероятно. Ешьте при ней, да, не не, не ругайте ее, если она ест что-то не то, то есть вы хотите, чтобы она съела суп, а она ест, понимаете, помидор. Пусть ест этот самый помидор, Да. Uh, извините, если ответил не целиком, но какой вопрос, такой ответ, ничего не, нельзя поделать. Слушайте, такое чудесное сообщение, прочту его вам просто так из удовольствия. Здравствуйте, пишет Антон, 32 лет. Слушаю вот ваш эфир и позвонил маме, спасибо. Вот вам спасибо, Антон, это так здорово, когда действительно вот послушали про детей про родителей и позвонили маме. Позвоните, ребят, позвоните, будет круто. Я читаю дальше сообщение. Uh... Нет, давайте так, давайте сначала телефонный звонок, чтобы долго у нас Екатерина не, не, не ждала, а после этого сообщения. Екатерина из Московской области, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Катя, я звоню из Московской области, очень приятно с вами пообщаться. У меня Спасибо такая проблема, большое. которая а, зреет у нас в классе уже на протяжении двух лет. Угу. Мой сын учится в кадетском классе общеобразовательной школы. А, в нашем классе есть девочка, папа которой взял шефство, внегласное шефство над нашим классом. В чем заключалось оно, он, это шефство? Он их э, водил на какие-то мероприятия, э, он занимался с ними в, вне уроков.
5: Ага.
2: А закончилось тем, что он из класса выделил себе 11 человек и сказал, остальные мне не нужны, мне удобно работать вот с этими 11 Остальные неуправляемые, вот эти одиннадцатый. Подождите, подождите
1: подождите, Екатерина, я по ходу вопроса по ходу доклада, то, что называется. Угу. А кем он собирается с ними работать? Что значит мне удобно я работать? Я сейчас
2: расскажу. Он решил а, взять всех в юнарнию. Он, значит, ну это же дело добровольное. Он э, этих детей берет в юнармию, сам становится, как это называется, ну, наверное, руководителем этой группы.
1: Юнармом. Ну, угу.
2: наверное, наверное, так. Да, вот. да, это я шучу.
1: Нет, да. и, извините.
2: И теперь он с этими детьми занимается, всюду их возят на мероприятия какие-то связанные с военной деятельностью. А наши дети, которые теперь ему не понравились, приходят домой и говорят, мама, почему у нас половина класса ездит, куда там и нет? Мы разводим руками, ну. не знаем, что говорить детям. Ну, ну, детям говорят практически, что на вас нет места, вы там не понравились, или родители ваши не понравились.
1: Прекрасная история.
2: А еще-то еще не все. В прошлом году был праздник, День матери, и учительница классно объявляет. Стихи читают мамам только юнорницы. На наш вопрос, а почему так... Послушайте, какая
1: гадость?
2: Она отвечает, нам нужны красивые фотографии для отчета штат юнармии, что наши юнармейцы задействованы в мероприятиях. Ну, и на каждом ну, шагу... Ну, подождите, я, 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 у меня
1: есть моя личная реакция, и личная, и профессиональная реакция, она, в общем, довольно активная, но скажите мне, Екатерина, э, э, о чем мы говорим, какой вопрос вы задаете? Ну, Кроме того, знаем, что, что вы делитесь, делать. делитесь...
2: Мы, мы а с чем как... с этой ситуацией мы не знаем, как э, прекратить вот это деление класса на две... Явно Мне кажется, половине... что есть только
1: два варианта. Мне кажется, что есть только два варианта. У-у-у. Вариант первый. Это и это дело школы, и дело родителей школы. Сказать этому этому человеку отвали. Уже извините меня за такое слово в эфире. Ты вообще а кто? Он... Ну, он.
2: Ну пусть будет выход из школы. Это возможно сделать, чтобы не поссориться с
1: директором.
2: Директ. Это как правая ну, рука директора в деле кадетства теперь этот человек. И ну, она нам ну, весело. Я...
1: Я, я просто не хочу, я не хочу влезать. Не хочу влезать в вашу жизнь, поэтому, во-первых так. И ваш mm-hmm. сын учится в кадетском классе. Он хочет там учиться, вы хотите, чтобы он там учился? Вы видите его будущее в этой области. Если ну, да. Не
2: совсем, не совсем нет.
1: А если нет, ну, то зачем? Уже
2: после того, как я вижу, что творится в кадетских классах, ну, я теперь сомневаюсь, что я хочу для него такого.
1: Слушайте, ну, ну ну, подождите. Но мне кажется, что тогда давайте разбираться от частного к общему, а не наоборот. Мне кажется, угу. что, во-первых, вам хорошо бы понять веш... вместе с вашим сыном, что вы хотите. Угу. И в этом смысле, ну вот это... Э, э, то, что вы рассказали, я, я сказал слово «гадость», я произнесу его еще раз. Если все так, как вы рассказываете, это гадость. Угу. Это гадость и с точки зрения отношения к людям, и с точки зрения педагогики, с точки зрения воспитания, вот редкий случай, когда я произнесу это слово. Да, это гадость, потому что это селекция, это деление людей да. на хороших и плохих, это приучение их к тому, что мир на самом деле устроен по блату и по знакомству. Да. Это просто, ну вот просто нет у меня другого слова. Да. Значит, мне кажется, что вам надо задать себе вопрос вообще, хотите, чтобы он в этом рос или нет? Советовать не буду, но если вы считаете, что это так не должно быть, ну, так уходите оттуда. Уходите в другой класс, если нет другой школы, или в другую школу. Теперь, с точки зрения, я не знаю, там, нарушен ли там закон об образовании, звучит так, как будто, может быть, и да. Но но я понятия не имею, тоже в это не полезу, это самонадеянно, с моей стороны, знаете, по одному рассказу влезать туда. Да, но э, э, право детей на на образование и на происходящее в школе э, э, обеспечено законом э, об образовании. Права равны. Это очень-очень важный момент. Если даже очень большой друг директора хочет на это повлиять, он не имеет на это права с точки зрения административного законодательства. Но еще раз, самое главное, задайте вопрос о себе. Вот о себе, не ссорясь с директором, а просто я этого хочу или не хочу. Это первое. Что касается второго, вот я сказал, давайте от частного к общему. Мы переходим к общему. Но мне кажется, что довольно важно услышать позицию родителей. Если позиция родителей похожа на позицию вашу, Похоже. то тогда возможно. Но если она похожа на вашу позицию, тогда отлично. Uh-huh. Директор школы, у которого все-таки есть довольно большая автономия в школе, пусть он образовывает класс из 15 человек, которые хотят соревноваться друг с другом, э, и в этом только существовать. А остальные дети пусть учатся нормальные, и все. все. Uh-huh. Пусть резервация пусть будет не для ваших детей. Тогда. Угу. Понимаете, угу. какая история? Отлично, мы хотим угу. делать такой соревновательный класс. Слушайте, у меня есть личное отношение к, к этому, но оно личное, и оно не должно влиять на всех. Угу. Да, если есть такие родители, которые этого хотят, такие люди, которые хотят, такие дети, которые этого хотят, или это не противоречит никаким законам, вперед. Но все остальные тут ни при чем. И в этом смысле, угу. конечно, можно поговорить с директором, не конфликтуя и не говоря не говоря о том, что, ну, так сказать, это... Я не знаю, что... Нарушение закона того самого. Да, потому что мы не знаем, есть оно или нет. Понимаете, какая штука? Все. Кроме этого, я бы в принципе поинтересовался о том, какие цели ставить перед собой эта так называемая юнармия. Это просто интересно, если честно. Но опять-таки, это вопрос другой. Это вопрос за кругом нашего обсуждения. Но вообще-то поинтересоваться было бы прикольно. И насколько они соответствуют вашим идеалам прекрасным и вообще о том, как дети должны расти. Я вас
2: понимаю. я так и да? я так же и думаю, как вы. Завтра собрание кадетских, кадетских классов, где нам предложат вообще не нравится, уходите. Ну, директор намекнул на
1: это. Если предложат не нравится, уходите, и если в этот момент не нравится десяти человекам и уходите, вы уйдете довольно шумно. Даже если вы не будете скандалить. Да, значит, просто если вы встанете и уйдете, произойдет то, что, кстати, в российском законе об образовании прописано. Выбор родителей и детей. Действуйте спокойно, не скандаля, действуйте, вы в своем праве на 100%. Берегите ребенка.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Ребят, кстати говоря, я хотел напомнить вам о фестивале гуманной педагогики «Зерна». Я говорил уже об этом час назад, но хочу напомнить еще раз. Вообще-то имеет смысл обратить на это внимание. Это проект радиостанции «Маяк» и «Объективы культуры». И на самом деле не буду занимать сейчас много вашего времени. Тем не менее, если вы зайдете по адресу zernofes.com, вы узнаете все э, и получите ответы на все вопросы, которые у вас будут. Э, ну что могу я тут сказать? Олег из Калининграда? Калининград. Второй Калининград за сегодня, между прочим. Олег?
6: Да, Дмитрий, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Я по-прежнему не Дмитрий, но пусть вас это не смущает. Ну, Дима, вполне, вполне, вполне уважительно, все да. в порядке. Я вас слушаю.
6: Ну да, кстати, очень рад вас приветствовать. Вы у нас будете в Калининграде в ноябре, я так понимаю, супруга мне сказала про такую новость. И хотелось бы и сходить бы туда. что,
1: ничего себе, вот это Да. Раньше, раньше я рассказывал в конце этой программы о том, где я буду, а теперь мне слушатели рассказывают, где я буду. Это просто ну, интересная вот очень у нас и тенденция вот наметилась. Ну как да. Ну
6: да, буду, это правда. Дмитрий, да, это у меня правда. вопрос такого характера. Вот как бы у меня полноценная семья, двое детей, а, старшему 15, а младший годик. Ну, это годик, ладно, уже понятненько. А, мама стоит с утра как бы готовит завтрак, сыну школу, как бы я его отложу, ему постоянно говорится, как бы, Дмитрий, как тебе за кольца? перезвони, пожалуйста, там, ну, все нормально. он постоянно забывает, говорит на это как бы, ну, я забыл типа такого. И когда приходит домой, всегда как бы агрессивно реагирует на это все дело, как бы. Ему, говорит, начинаешь говорить, Дмитрий, ну, давай завязывай здесь, не знаю. Ну, вот, как себя правильно вести в ситуации и как разобраться вообще в нем, вот конкретно.
1: Два вопроса у меня к вам. Вопрос первый, неожиданный, зачем вам, чтобы он звонил?
6: Хотя бы, чтобы узнать, что у него все нормально, уроки закончатся и все, как бы. Я больше не требую. Просто перезвони, как бы, скажи, Дима, у меня Ну, Олег, допустим, папа, у меня уроки закончились и все, как бы. Ну, там все закончится, как бы. Я не контролирую, где он там находится, что он делает, как бы. Ну, не старается, потому что... Ну, давайте попробуем, подождите. Давайте
1: попробуем сыграть. Давайте развлечем, развлечем немножко наших слушателей. Давайте сыграем такой. Театрализация минимальная. Я ваш сын Дмитрий, а вы, значит... Нет, наоборот, лучше. Лучше я, папа, а вы Дмитрий а, папа давайте. такой говорит. Ну что, закончились у тебя уроки? Давайте. <къех> ну, закончились уроки? Нет,
6: нет, давайте, допустим, я Дмитрий, допустим, как бы вы папа, да, как будто сделали, да.
4: Давайте, а, Дмитрий да, звонит. Поговорю, папа, ну?
6: да, Дмитрий звонит папе, А-а-а. да. Говорит: так, ну? папа, все мне закончили уроки. День, папа говорит, ну, Дин-Индин, да, говорит, ему типа Дима, здравствуй, как дела твои там? У тебя все хорошо в школе, да, что ты дальше планируешь делать?
1: Все, стоп. Вот этой фразы я и ждал. Вы же только что мне сказали совершенно честно, что вы не интересуетесь и не контролируете то, что происходит дальше. А он дальше и говорит. Давайте поменяемся местами, я буду Дмитрием. Например, пап, ты знаешь, у меня свидание с девочкой. Ну, не вопрос. Что папа
6: Девочки там не знаю, куда ты пойдешь, где ты будешь конкретно находиться. Мне интересно, почему не интересно. Мне, допустим, где находится мой ребенок в данный момент.
1: Подождите одну секунду. Но еще раз... Человеку 15 лет, правда? У человека, как мы с вами понимаем, есть своя жизнь. Довольно интересная, сложная, уверяю вас, прекрасная, чудесная и так далее. Да? Ну, есть папа, подождите, есть папа, который говорит ему, позвони. Папа на вопрос, зачем он это говорит и зачем ему звонить, отвечает мне сейчас, но, видимо, отвечает и ему, я хочу быть в курсе того, где ты. Правильно? Совершенно верно. Пока все, все совпадает? Отлично. Сын говорит, в 15 лет, мне бы не всегда хотелось, чтобы папа знал, где я, и вообще контролировал мой каждый шаг. Папа говорит, это не контроль. Сын говорит, а что ж тогда контроль, если не это? Это одна половина. Вторая половина. Быстренько давайте успеем за три минутки. Скажите мне, а зачем Диме вам звонить? Ему-то зачем это? Вам зачем? Более-менее понятно. Я, ну, так сказать развожу руками, но тем не менее. Ему в чем смысл вам звонить?
6: Ну, хотя бы элементарно предупредить. Папа мне меня уроки, допустим, планирую пойти туда-туда. А, ладно, мы давайте... Он не его хочет. Зашли. Допустим, я набираю своего сына, а сын, ну, трубочку но... не поднимает просто. Ну, просто вот и все.
1: Олег, Олег, Проходит час-два, он
6: допустим, я там был здесь, был здесь, был здесь. К примеру.
1: Олег. Но это же такая простая история. Мы звоним всегда, когда мы хотим звонить. Правда? И мы не звоним, когда мы либо звонить не хотим, когда мы либо звонить не хотим, либо когда мы чувствуем, что есть для нас какая-то опасность в этом деле. Значит, вывод самый прямой и самый простой. Надо достичь ситуации, чтобы он хотел звонить. Правда? Теперь, в какой ситуации вы хотите кому-то звонить? Вы хотите кому-то звонить, когда Э, вас ждет что-то приятное, правда же? Когда вам хочется поделиться, потому что вы знаете, что этот человек не не будет вас оценивать и не будет задавать вопросы педагогического характера, а просто за вас порадуется. Значит, для того, чтобы вам ваш замечательный сын Дмитрий, 15 лет, звонил, нужно сказать, слушай, дело не в тебе, забей, сынок, дело во мне. «Папа, я такой, слушай, я нервничаю, я что-то боюсь, я тебя очень-очень прошу, для меня, не для тебя, это не влияет на наши отношения, это влияет только на мой невроз, мой невроз, папа и Олега, звони, пожалуйста, это меня успокаивает, нет больше никакой причины, по которой тебе надо звонить, все, если вы с этим согласны, если это правда, скажите это ему, вы вместе посмеетесь, и он вам позвонит, только он вас проверит, имейте в виду».
6: Я думаю, да. У него, кстати, есть такое, да, когда у него какая-то радость, какое-то ну, событие или какие-то проблемы, начинает сразу назвать все. Папа, мама, друзья, нет. Ну, так, ну так, дружище. Пошли, все.
1: Ну так дружище, да, это самый-самый-самый-самый распространенный вопрос, знаете, который я люблю родителям задавать. Вот сейчас я обобщу под конец программы. Да, вот когда очень часто бывает такое, что говорят: вот дочка ушла, она где-то задержалась, и она мне не звонит и даже не предупреждает, что она вернется позже. Я задаю один и тот же вопрос. Ребята, а зачем нам звонить в этой ситуации? Ей-то зачем это? И ответ, который мы получаем, потому что мы волнуемся, потому что и так далее. Но ведь смотрите, если эта девочка несчастная, давайте перенесем это с вашего сына на девочку, позвонит заранее, что она услышит? Ну-ка быстро домой. Ну ка так она украла у собственной мамы хотя бы полчаса хорошего времени. Понимаете, какая штука сложная получается? И простая одновременно. Да, этой девочке должно хотеться прийти домой, потому что когда она придет домой счастливая, что будет? Она еще и счастлива. Понимаете, какая штука? С этой точки мы продолжим, ребята, завтра ровно в 5 часов. Обнимаю. Спасибо огромное. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.